0: Also willkommen zum Rouge Podcast Nummer 20. Hier ist Alex Rouge. Ich zeichne diesen Podcast auf im Interviewraum der Villa Rouge. Aber ich bin hier ganz alleine. Nachdem der Rouge Podcast Nummer 19 ja ein Sonderpodcast war, habe jetzt diesmal wieder in der Nummer 20 ein ganz normaler Podcast mit einer ganzen Reihe von kurzen, prägnanten, interessanten, lehrreichen und auch unterhaltsamen Beiträgen. Wir starten mit unserer üblichen Rubrik, mein wichtigstes Erfolgsprinzip. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem heutigen RUGE-Podcast. Mir gegenüber sitzt nun Verhandlungsexperte Gerhard A. Janssen. Er wird uns jetzt heute seinen wichtigsten Erfolgstipp weitergeben, wie immer. Hallo Herr Jansen. Ja, hallo Herr seberer wie immer in unserem Podcast, ja, das Wichtigste. Was ist Ihr wichtigster Erfolgstipp im Bereich Verhandeln, Herr Jansen? Ja, danke,
1: Herr Sebacher. Beim Verhandeln erlebe ich sehr oft, dass die Verhandlungspartner nur um die Position falschen. Aber das ist so, als wenn Sie sagen würden zu mir, Herr Janssen, machen Sie das Fenster auf und ich sage, das Fenster bleibt zu. Das wird nicht funktionieren, weil... Wenn das Fenster aufgemacht wird, dann ist der eine Verlierer und der andere Gewinner. Und wenn das Fenster zu bleibt, ist der eine Verlierer und der andere Gewinner. Das heißt, das funktioniert niemals, wenn Positionen gegensätzlich sind, dass eine Win-Win-Situation hergestellt wird. Deswegen wäre mein Tipp hier sofort zu fragen, warum? Also Fenster auf, warum soll das Fenster aufgemacht werden? Und dann höre ich Informationen, die tiefer runtergehen, die Tiefe auf diese Ebene, wenn Sie das vergleichen mit einem Eisberg, man sieht das untere nicht und das ist das, was Sie jetzt hören, das verdeckte vom Wasser her, der untere Teil des Eisbergs, diese 80, 90 Prozent und dann können Sie, wenn Sie das hinterfragt haben, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und das ist wirklich meine Beobachtung, die Leute sagen nicht sofort den Grund ja, den Grund, um den es geht, wenn Sie was wollen oder wenn Sie was nicht wollen. Aber es ist extrem wichtig in einer Verhandlung diesen Grund rausbekommen, weil sonst kommen Sie nicht weg von der Positionsebene und dann gibt es einen falschen oder es gibt dann hinter einer Gewinner-Verlierer-Situation oder im dümmsten Fall einen Kompromiss, der aber auch stinkt und faul ist, weil ein Kompromiss ist immer nur ein Teil von dem, was Sie ursprünglich haben wollten. Mal angenommen, warum, warum raucht jemand? Also was ist der Grund, warum er es tut? Warum joggt jemand jeden Morgen? Was ist der Grund? Die Frage, warum tun sie das, wird ihnen die Antwort geben. Oder warum stellt jemand einen Mitarbeiter ein oder kauft eine Maschine? Es sind immer Gründe. Und erst wenn ich diese Gründe rausbekomme, dann bin ich auf der Interessensebene und kann dann dafür in der Verhandlung auch entsprechende Lösung finden.
0: Vielleicht, Herr Janssen, um das Ganze noch ein bisschen anschaulicher zu machen, bringen Sie doch mal schnell Ihr Orangenbeispiel. Das passt sehr schön, denke ich mal. Ja,
1: stellen Sie sich vor, da liegt eine Orange auf dem Tisch und im gleichen Augenblick, Herr Seebacher, greifen Sie dazu und ich greife dorthin und wir ziehen dran und Sie sagen, nee, ich wollte die haben und ich sage, nein, ich will sie haben. Naja, und dann werden wir wahrscheinlich uns einigen und schneiden die Orange durch. Und dann haben wir genau das, was wir nicht wollten, nämlich die Hälfte, sprich einen Kompromiss. Denn ursprünglich wollten wir ja mal beide die Orange. Und dann stelle ich Ihnen die Frage, warum willst du die Orange haben? Dann sagen Sie, ja, ich wollte die essen. Und dann stellen Sie mir die Frage, warum? Und dann sage ich Ihnen, ach wissen Sie, Herr Seberer, ich wollte nur so einen schönen Kuchen backen und brauchte nur die Schale. Und dann wäre das Problem gelöst. Und das ist genau das, wir fragen nicht. Und deswegen finden wir auch oft dann nicht den Zugang für eine gute Lösung. Aber jetzt sagen Sie bitte nicht, ja, und was wäre gewesen, Herr Janssen, wenn Sie auch die Orange hätten essen wollen? Ja, ich weiß, dass die Frage immer wieder kommt. Nur, ja, was wäre dann? Dann fangen wir an zu verhandeln. Und verhandeln entsteht dann, wenn ich was zum Handeln habe. Also würde ich sagen, Herr Severer, was wäre dann, angenommen, Sie würden heute die, Orange bekommen, wären Sie dann so freundlich als Ausgleich für mich heute Nachmittag, wenn Sie in den Supermarkt gehen und einkaufen gehen, dass Sie mir ein Brot mitbringen. Dann spare ich die Zeit. Sehen Sie, und dann sagen Sie ja, weil Sie es gerne machen, dann habe ich einen Vorteil und die Orange kann ich auch morgen noch essen.
0: Absolut genial, Herr
1: Janssen. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Danke, Herr
0: Wie Sie vielleicht gesehen haben, sind wir weiterhin sehr fleißig bei der Produktion von neuen Hörbüchern, neuen DVDs und auch neuen Erfolgspaketen. Gerade vor einem Monat erschien ein neues Hörbuch zum hochspannenden Thema NLP. Ein Thema, das sehr interessant ist für viele unserer Kunden. Das haben wir auch gesehen. Es war dann sofort auf der Bestsellerliste. Auch im zweiten Monat ist es immer noch auf der Bestsellerliste. Und ich kann mir gut vorstellen, dass daraus ein Longseller wird. Denn NLP ist wirklich sehr wichtig für uns alle. Wir haben auch lange gesucht nach einem Top-Experten. Jemand, der das Thema packen, präsentieren kann. Auch nicht zu theoretisch, nicht zu trocken, nicht zu psychologisch, wie das ja leider viele machen im Bereich NLP. Und wir haben einen Top-Experten gefunden in Mark A. Plätzer. Das werden Sie gleich jetzt auch feststellen, wenn Sie sich die Hörprobe anhören. Hier ist nun also ein Auszug aus dem Hörbuch mit dem Titel «Erfolgreich mit NLP, das frische Hörbuch für Ihren Businesserfolg von Mark A. Pletzer». Es erschien in der Reihe «Experte am Mikrofon» des Aufsteigerflages. Mit anderen Worten, Sie hören den Autor selber, wie er zu Ihnen spricht, mit Stichwortkarten wie bei einem Referat oder zu einem Consulting-Kunden. Marc Blätzer, ich habe jetzt schon gelernt, dass es bei NLP ganz viel um Sprache geht. Worauf muss
2: ich da konkret achten? Also vielleicht mal als Basis dazu. Wir können Informationen, wenn wir sie sprachlich äußern, nicht rüberbringen, ohne dass wir sozusagen damit erklären oder damit offenlegen, wie wir Informationen verarbeiten. Das ist ja sehr gut deutlich geworden zum Beispiel an den Metaprogrammen. Wenn ich, wenn ich hinzu motiviert bin, dann werde ich auch in der Sprache genau diese Art von Informationsverarbeitung offenlegen. Ich werde sagen, ich möchte das, ich werde das erreichen in meinem Leben, ich will dahin oder der andere eben, ich will das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, das nicht mehr. Das heißt, die Sprache ist wie der Indikator und wir können natürlich sagen, unser Gehirn verarbeitet die Information in einer bestimmten Art und Weise, an dieser Art und Weise kann ich dann, aber die Sprache ist der Schlüssel, weil die Sprache ist der Übermittler. Und die Sprache wird immer so sein, dass ich weiß, was tut derjenige. Und ich kann ich jetzt beliebige Beispiele nehmen. Wenn ein Mitarbeiter zu Ihnen käme und würde sagen, Chef, das kriege ich nicht gelöst. Dann würden wir zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt eine sehr abstrakte Ebene. Das kriege ich nicht gelöst. Und Sie würden vermutlich nachfragen und sagen, was genau ist das Thema? Und derjenige würde sagen, und das ist eine, eine typische Struktur von Problemen, wenn Menschen sich Probleme machen, sind sie häufig auf einer abstrakten Ebene, also jemand, der ab und zu mal sich nicht so gut fühlt, der würde, wenn das nicht mal übertreiben, aber es würde sich anhören wie übertreiben, er würde sagen, ich habe eine Depression oder ich habe eine Krankheit oder ich bin wenig motiviert oder ich bin sehr oft traurig und das stimmt gar nicht, sondern es ist sozusagen die Wahrnehmung der Welt. Und wir verändern die Art und Weise, wie wir Welt wahrnehmen, um sie passend zu machen, um sie einheitlich zu machen. Manchmal reframen wir auch Dinge, also wir ändern den Bezugsrahmen. Und zum Beispiel jemand könnte, also der sozusagen Depression hat, nicht so glücklich ist, sich immer alleine fühlt oder was, der könnte auf einer Party sein, könnte sich super amüsieren, könnte eine Menge Spaß haben. Ich frage diesen Menschen am Montag, wie war es Wochenende? Und er hatte am Samstag diese Party. Und er würde sagen, ja, am Anfang habe ich gedacht, es war eine lustige Party, aber dann, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war es auch wieder nur einer dieser Abende. Oder, oder, oder. Das heißt, er würde die Information plötzlich jetzt neu verarbeiten, anders verarbeiten als vorher. Wir würden sagen, nicht zu seinem Vorteil. Mhm. Nur, hier sind wir jetzt wieder sofort in dieser Struktur, die wir schon hatten. Wofür hat dieser Mensch früher Aufmerksamkeit bekommen?
0: Ja, meine Herren. Jetzt ist es spruchreif. Waren Sie schon auf unserer Spruchreif-Website? Wenn nicht, gehen Sie am besten gleich jetzt mal auf alexrusch.com/spruchreif. Es gibt dort drei großartige Neuigkeiten. Und ich kann Ihnen schon jetzt sagen, wenn Sie noch nicht dort waren, Sie werden begeistert sein, Sie werden verblüfft sein. Das müssen Sie sich unbedingt anschauen. Es gibt dort drei Neuigkeiten. Einerseits in schriftlicher Form, andererseits auch noch als Infovideo. Ich wiederhole nochmals mal die Domain alexrusch.com/spruchreif. <lacht> Gerade vor wenigen Tagen kam ein neues Hörbuch heraus von Mark Turner mit dem Titel "Mit Mut zum Traumjob". Untertitel: Wie Sie den Job finden, der zu Ihnen passt. Dieses Hörbuch wird gelesen von dem Schauspieler Peter Weiß. Hier ein Auszug daraus.
3: Berufene Menschen sind auch enorm motiviert, denn sie tun, was ihnen entspricht und ihr Antrieb kommt von innen oder von der Aufgabe her. Und sie sind immer unterwegs zum Ziel. Kommen sie im Leben an eine Weggabelung, können sie auf ihre innere Stimme hören und erfahren, wohin ihre Reise geht. Sind Sie unsicher, ob Sie Ihre Berufung gefunden haben? Die Antwort darauf finden Sie anhand ein paar einfacher Überlegungen. Kaum definitiv auf Ihre Berufung sind Sie gestoßen, wenn Sie am Morgen lieber im Bett bleiben, als den Tag zu begrüßen. Wenn Sie am Montag schon aufs Wochenende warten. Sofern Sie spüren, dass Ihre Tätigkeit von innerer Leere und Sinnlosigkeit begleitet ist wenn Sie im Büro von Dingen träumen, die Sie jetzt viel lieber täten, falls Sie andere langweilen, wenn Sie über Ihre aktuelle Tätigkeit sprechen und Sie sich beruflich unterfordert fühlen. Treffen allzu viele dieser Punkte auf Sie zu, sollten Sie sich darüber klar werden, was Sie wirklich im Leben wollen. Denn wenn Sie Ihrer Berufung folgen, erleben Sie viele Vorteile. Lebenssinn Sie bekommen das Gefühl, Ihr Leben sei bedeutungsvoll. Sie sehen das große Ganze und Ihren eigenen Platz darin. Erfüllung. Sie fühlen sich erfüllt, wenn das, was Sie tun, eine besondere Aufgabe ist, die mit Ihrer Lebensgeschichte und mit Ihren Wünschen zu tun hat. Motivation. Sie wissen beim morgendlichen Erwachen, warum Sie aufstehen und arbeiten. Sie haben weniger mit inneren Widerständen zu kämpfen und packen die Aufgaben an. Und da sie eine innere Kraft antreibt, fällt ihnen vieles leichter. Klarheit. Sie werden auf ihrem Weg von einem Kompass geführt, der ihnen immer zeigt, wohin sie gehen sollen. Und Richtungsangaben erleichtern ihnen Entscheidungen sowie das Planen ihres Lebensweges. Wo bin ich besonders stark? Was sind meine Werte und Ziele? Was beflügelt mich? Das sind einfache Fragen, die sich viele nicht stellen. Aber wenn wir nicht nach anderen Antworten suchen, entdecken wir weder uns selbst noch unsere Berufung. Klarheit bekommt man nur durch Arbeit an sich selbst. Eine Veränderung und Entwicklung geschieht nicht von heute auf morgen. Es ist ein lebenslanger Prozess. Daher sollten Sie sich folgende Fragen stellen. Was ist das Allerwichtigste für mich? Gibt es Themen oder Aufgaben, die sich durch mein Leben ziehen und immer wieder auftauchen? Für welche höhere Aufgabe wäre ich bereit zu kämpfen? Für welches höhere Ziel würde ich unter bestimmten Umständen auch außerordentliche Belastungen und Strapazen auf mich nehmen? Gibt es in mir einen Antrieb, den ich als Berufung bezeichnen könnte? Gibt es etwas, das mir so wichtig ist, dass ich mein Leben in dessen Dienst stellen möchte? Gibt es einen bekannten oder berühmten Menschen, den ich besonders bewundere? Warum? Was ist seine Berufung? Könnte das etwas für mich sein? Berufseinsteigern sei gesagt, mit der Suche nach seinen Stärken, Visionen und Persönlichkeitsmerkmalen kann man nicht früh genug beginnen.
0: Sie haben vielleicht schon gehört, dass wir, im März ein spektakuläres Seminar durchgeführt haben mit dem Titel «Hochwirksame Marketingstrategien für Top-Resultate». Es war wahrlich spektakulär und extrem inhaltsstark. Wie üblich haben wir auch Kundenaussagen gesammelt, sogenannte Testimonials, einerseits auf Video und auch unzählige, eigentlich Dutzende, in schriftlicher Form. Ich habe nun drei Stück hier herausgesucht, um mal kurz vorzulesen. Stefan Schauer schrieb, über 850 Kilometer Anreise. Jeder Kilometer war diesen Weg wert. kann nur jedem empfehlen, so ein Seminar zu besuchen. Wow, konnte ich nur sagen. 850 Kilometer ist er angereist und er sagt noch, jeder Kilometer war es wert. Super, ich kann nur sagen, Gratulation. Er hat verstanden, wie wichtig Weiterbildung ist und hat verstanden, die richtigen Seminare auszuwählen wie eben zum Beispiel an Alex Russener über Marketing. Dann, Rune Bilk sagte, Marketingwissen, wie Sie in keinem Buch lesen können. Keine graue Theorie, sondern praxisprobtes Wissen. Recht hat er, es war wirklich so. Ich habe dort Wissen transportiert, das Sie zum Teil in keinem Marketingbuch finden können. Das ist auch der Grund, warum die Teilnehmer alle eine Geheimhaltungserklärung und schreiben mussten. Ich habe dort wirklich geheimes Wissen vermittelt, Insiderwissen, extrem wirksame Strategien. Das hat mir auch riesigen Spaß gemacht, muss ich sagen. Dann noch eine Teilnehmerin, die ich jetzt zu Wort kommen lasse, Dr. Elke Antosch. Sie schrieb, Marketing ist spannend und es macht Spaß, Verschiedenes auszuprobieren. Wenn man nach einem gewissen System Marketing betreibt, ist Erfolg sicher. Das ist sehr motivierend. Super, es freut mich, dass Frau Dr. Antosch verstanden hat, dass eben Marketing wirklich Spaß macht. Marketing ist faszinierend. Marketing ist etwas Kreatives. Marketing ist etwas, wo wir die Resultate dann auch sehen und spüren. Und Marketing ist auch etwas, was uns Gewinn bringt, was unseren Gewinn erhöht. Ich kann nur jedem empfehlen, wie auch den senat jeden Tag mindestens eine Stunde in Marketing zu investieren. Es macht Spaß und es bringt Gewinn. Nun, ich habe auch noch eine Neuigkeit, falls Sie noch nie davon gehört haben. Wir haben uns kürzlich entschlossen, dieses Seminar noch einmal durchzuführen. Ein zweites und letztes Mal. Immer noch mit dem gleichen Titel Hochwirksame Marketingstrategien für Top-Resultate. Am besten gehen Sie gleich jetzt mal unter alexrouge.com-marketing-arsenal Ich wiederhole, AlexRusch.com marketing arsenal Dort finden Sie sämtliche Videofeedbacks und auch sämtliche schriftlichen Statements. Und natürlich die ganzen Informationen zu diesem Seminar, das, wie gesagt, noch ein zweites und letztes Mal durchgeführt wird, Diesmal sogar in Deutschland. Zum ersten Mal seit 2006 veranstalten wir ein Seminar in Deutschland, in Frankfurt, an sehr zentraler Lage, damit wirklich niemand eine Ausrede hat, nicht dorthin zu gehen. Wenn Sie sich für Marketing interessieren, wenn Sie Marketingwissen brauchen, dann müssen Sie zwingend dieses Seminar besuchen. Ich muss es wirklich mit Nachdruck sagen. Sie brauchen dieses Seminar. Hier nochmals der Link alexrusch.com marketing arsenal Nun kommen wir zu einem weiteren Hörbuchauszug ein Hörbuch, das Anfang Jahr erschien von Gerhard Jansen Es trägt den Titel Erfolgreiches Verhandeln So geht's und den Untertitel Wie sie Top-Resultate erzielen und das bekommen, was sie wollen dieses Hörbuch erschien ebenfalls in der Reihe Experte am Mikrofon. Hier hören Sie eine spannende Passage daraus.
1: Ich darf hierzu mal ein Beispiel Ihnen erzählen, was ich erlebt habe. Ich hatte mal ein Auto zu verkaufen vor vielen Jahren und dann machte ich eine Anzeige in einer Autozeitschrift. Es war ein bisschen spezielles Auto, ein Oldtimer und tatsächlich es meldet sich wirklich nur eine einzige Person. Wir sprachen am Telefon dann, ich erkläre das Auto und die Person sagt: okay, ich gucke mir das an, kam dann von sehr weit angereist und ja, das Auto passte. Wir verhandelten dann über den Preis. Ich wollte für das Auto, ich sage jetzt einfach mal ein paar Zahlen, damit Sie das nachvollziehen können, ich wollte für das Auto 15.000 haben und der andere hatte aber nur 13.000. Damit wäre natürlich die Verhandlung jetzt zu Ende gewesen. Da ich aber nur eine einzige Person hatte, die sich für das Auto interessierte, war ich natürlich vorsichtig und dann habe ich gesagt, ja gut, das ist ja nun für sich genommen kein Problem, dass Sie jetzt nur 13.000 haben. Aber die Frage ist doch, wie können wir den Kuchen größer machen, sodass ich zufrieden bin, weil ich kann Ihnen das Auto für 13.000 nicht geben, da fehlt ja was dazwischen. Ja, und dann erzählten wir so, unterhielten uns, was er so macht, was ich mache und dann äh, stellte sich raus, dass er einen Malerbetrieb hat und ich sagte, naja, das wäre jetzt schon gut. Als Option, wenn sie meine mein mein Haus streichen, dann könnte man das gut verrechnen und dann hätten wir, ja, dann hätten wir jetzt kein Problem miteinander, aber da diese Person doch etliche Hunderte Kilometer von mir entfernt wohnte, war diese Lösung nicht die beste. Ja, und im weiteren Gespräch sagt er zu einmal mit mir, sagen Sie mal, Herr Janssen, Sie haben ja in Ihrer Garage dort ein Motorrad stehen. Sind Sie Motorradfahrer? Ich sagte, ja, ich fahre Motorrad schon seit vielen, vielen Jahren. Und dann sagte er, ja, ich habe auch einmal Motorrad gefahren. Und ja, durch Kinder und jetzt durch den Hausbau Ja, geht das einfach nicht mehr. Und ich habe da in meiner Garage, das ist jetzt bei dem Umzug in das neue Haus jetzt rausgekommen wieder, eine uralte Harley, die da immer rumstand und die jetzt aufgetaucht ist. Und jetzt steht die in meiner Garage rum. Allerdings, diese Harley, die läuft nicht mehr, also der Motor ist kaputt. Dann habe ich gedacht, na naja, gut, wie alt ist die Harley? Und er sagte, ich fahre sie schon seit 15 Jahren nicht mehr. Und als ich sie gekauft hatte, da war sie auch schon mindestens 12 Jahre alt, dann habe ich gedacht, naja, eine Harley, die so alt ist, die wird ja immer ein paar tausend Euro noch bringen, selbst wenn sie keinen Motor mehr hätte. Also wir wurden uns handelseinig. Ich nahm als, als Ausgleich für den fehlenden Geldbetrag nahm ich dann die Harley in Zahlung, handelte noch aus, dass er dann das Auto selber holt und mir die Harley bringt. Er musste die dann auf einen Anhänger verladen, kam dann mit einem Bekannten, der fuhr dann mein Auto und er fuhr dann mit seinem Auto mit dem Anhänger zurück und der Deal war gelaufen.
0: Wie Sie wissen, sind wir in der Rouge-Firmengruppe immer sehr fleißig, sehr kreativ, sehr aktiv. Soeben haben wir unsere TV-Plattform Rouge TV. Ein Facelifting unterzogen. Ich weiß nicht, ob Sie kürzlich unsere Plattform wieder mal besucht haben. Wenn nicht, gehen Sie am besten gleich jetzt auf rouge-tv.com. Ich wiederhole, rouge-tv.com. Das ist unsere kostenlose TV-Plattform. Dort müssen Sie wirklich überhaupt nichts bezahlen. Sie finden dort großartige Formate, wie zum Beispiel Rouge Talk, die Rouge Erfolgstippshow, show Rouge Aktuell und weitere Inhalte. Wir haben gerade kürzlich eine neue Flash-Software gekauft, eine teure Software, um die Flash-Umwandlung noch zu optimieren, damit die Qualität noch höher ist. Und, was natürlich sehr wichtig ist, die ganze Plattform sieht jetzt moderner aus, sie sieht jetzt noch übersichtlicher aus und noch besser. Wir wollten wirklich die beste TV-Plattform der ganzen Branche haben. Überzeugen Sie sich selber. Wir sind nun schon am Schluss von «Rouge-Podcast Nummer 20». Wenn Sie noch mehr hören möchten von uns, und vor allem auch öfters hören möchten von uns, sollten Sie sich unsere Abos und Mitgliedschaften genau anschauen. Insbesondere das Erfolgstube-Abo, die Inner Circle-Mitgliedschaft und die Roundtable-Mitgliedschaft. Unter alexrouge.com-maximum finden Sie eine Übersicht. Ich wiederhole hier nochmals den Link alexruschcom schrägstrich Maximum. Bewusst das Wort Maximum, denn wir möchten die Leute ansprechen, die wirklich das Maximum erreichen möchten. So, das war's für den Rush Podcast Nummer 20 und wie üblich am Schluss meine Bitte an Sie, empfehlen Sie uns weiter. Unter rush.ch Podcast gibt es ein Formular, das haben Sie innerhalb von 15 Sekunden ausgefüllt. Und so können Sie einen Freund oder einen Kollegen oder einen Verwandten mit diesem Podcast beglücken. Besten Dank im Voraus. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche.